0: Right
2: llega de este lunes 27 de noviembre del 2023 estamos escuchando a Ariana con esta canción Diamonds Don
3: Pepe Carreño Buenos es tardes inicio esta a... semana eso como todas las semanas con muchas ganas
2: Sí verdad hay que echarle ganitas hay que aunque veamos nada más y con y veamos en las redes sociales información de feminicidios, de muertes, de dichos y de dimes y diretes entre los políticos en este país, de, de gobierno federal contra la oposición, entre las candidatas, bueno hay que echarle
3: ganas. Es parte de no decir de, ¿No? Eh, el, el, el que, el que esos, esos intercambios no dicen eh, por un lado esos intercambios no dicen que vayamos a dejar de vivir y necesitar comer y trabajar. No,
2: pues tenemos que la... levantarnos a echarle ganitas para salir adelante. Y,
3: de, y los otros, el tema feminicidios y demás, pues también hay que levantarse con ganas para, el, para demandar de las autoridades claro. el, el, los mayores límites posibles y también para educar Así a nuestra es. sociedad.
2: Así es, y muy mal el mensaje, este comentario que hizo el expresidente Fox a la esposa de Samuel García, Mariana es que además me parece que no solamente es una chavacha para adelante y que el expresidente Fox diga la dama de compañía me pareció muy desafortunado.
3: Es muy mal gusto, ¿no? Muy mal
2: gusto, muy mal gusto, pero muy, muy ya mal lo gusto. mandaron a callarse, ya algunos panistas le dijeron, ¿sabe qué, señor presidente Fox? Ya váyase usted a su rancho y cállese.
3: ¿No le dijeron algo así como cállate, chachalaca?
2: Pues no, todavía no. Bueno, pero nos vamos a nuestro primer resumen informativo.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que las puertas del país están abiertas para aquellas empresas que quieran participar en la explotación de litio. Sin embargo, advirtió que los recursos y los empleos deben de ser en beneficio de México. López Obrador dio a conocer que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles ya es la terminal aérea con mayor número de vuelos de carga en el país, incluso por la cantidad de operaciones ya supera al de la Ciudad de México y al de Guadalajara. El mandatario reprochó la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sostuvo vieron que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no pueden ser elegidos por voto popular. Argumentó que si se deja de elegir cargos públicos solo a un grupo, se perpetúa la oligarquía en el país. El presidente López Obrador dijo que el gobierno de México compró por cerca de 2 mil millones de pesos al menos tres almacenes para construir la superfarmacia que se inaugurará el próximo 29 de diciembre. El mandatario federal advirtió que el Tren Maya puede inaugurarse el viernes 15 de diciembre, aún con faltantes, aunque aclaró que es estos faltantes no serán ni en materia de seguridad ni en lo fundamental. Senadores del Partido Acción Nacional inconformes con el Acuerdo de la Coalición Fuerza y Corazón por México para la distribución de candidaturas al Senado pidieron a su dirigente nacional Marco Cortés Mendoza rectificar el convenio, aunque estimaron difícil que eso prospere porque dijeron que el PRI no se va a dejar y además dentro del blanqueazul no hay contrapesos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la precandidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum de elegir a jueces y hasta integrantes del máximo tribunal del país por medio del voto popular en urnas. Al participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las ministras Loreta Ortiz y Margarita Ríos Farjat, así como el ministro Alberto Pérez Dayán, coincidieron en lo inviable de la propuesta. La influencia del dinero, la corrupción, el crimen organizado y actores enemigos de la democracia o desleales a los principios que la sostienen ponen bajo presión a las instituciones y sus procesos, así lo advirtió Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Fiscalía General de la República informó que el inmueble de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ubicado en la colonia Lomas de Besares en la alcaldía Miguel Hidalgo, sigue asegurado y no será devuelto. Aseguró que es evidente que la residencia se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación. Integrantes de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados iniciaron una indagatoria de los contratos y adjudicaciones que una empresa proveedora de computadoras y drones ha obtenido con distintas dependencias, incluso de mantenimiento a las cámaras de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que presentará sus conclusiones a la Secretaría de la Función Pública si concluyen que hubo anomalías.
2: Pues bueno, este fue nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira y el día de hoy, a las 12 del día, don Pepe Carreño y Claudia Chainbaum, precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su equipo de precampaña rumbo a las elecciones del 2024. Eh, entre los personajes que mencionó pues está Mario Delgado que bueno es el, el presidente del comité ejecutivo nacional de Morena Mario y este será coordinador de esta pre campaña Dan Augusto López será el coordinador político porque lo vimos ya había desaparecido y ahora lo vemos otra vez aquí a este pues está bien eso habla de, sí. de conciliación de, de entendimiento político a Ricardo Monre, Monreal que será el coordinador de enlace a Gerardo Fernández Noroña, que será vocero y coordinador con organizaciones civiles. Jesús Valdés Peña será coordinador de enlace y con mexicanos en el exterior. A Tatiana Clutier será coordinadora de voceros. A Citlali Hernández será coordinadora de alianzas y candidaturas únicas. A Renata Turrén será enlace con académicos. Estela Damián será coordinadora de giras. Regina Orozco será coordinadora de la comunidad. Cultural Y tengo en la línea a Gerardo Fernández Noroña, vocero y coordinador con organizaciones civiles de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Cheyman. ¿Cómo está, diputado?
5: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, eh, Carreño. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
2: Gracias. Pues, este, hubo tejido político, conciliación. Pues es, el
5: mismo, es el mismo equipo que en esencia venía ayudando a nuestra compañera Claudia un Pardo desde el proceso de organización interna, ahora que tenía la figura de coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. En realidad ahí hay la incorporación, que vale la pena resaltar, de eh, un compañero que es el equipo de, de Marcelo Valdés, este, Eso es que va Valdés a ver... Cosas. Eso es Valdés Peña, sí él, él es, este no, no estaba participando eh, Marcelo y su equipo en los trabajos directos y se integra Valdés este, la, integ la integración de Tatiana Cruzé que es una compañera muy valiosa y que este, pues, coordinó la campaña al compañero del hoy compañero presidente en el 2018 y de una joven talentosa ahí que en relación con ...el sector académico... Y, ...y de la intelectualidad... ...que se le llama Renata Torrena... ...además de Regina Orozco... ...se amplió más bien el, el equipo... ...digamos, ¿no?... Okay. ...y le preguntaron a Claudia... ...si ese iba a ser su equipo de campaña... ...y siempre puede tener ajustes... ...pero ella fue muy categórica al plantear... ...a ver este equipo... Eh, ...al margen de cuál sea el equipo de campaña... ...me va a acompañar... ...hasta la... Este, ...hasta la presidencia... ...y... No lo comentó, no comentó ninguna incidencia al plantear que hay una comisión política, de hecho ya está así establecida, que conforma este Mario eh, Monreal, Adán Augusto, eh, la propia Claudia y un servidor.
2: Claro. Bueno, diputado. Sí, sí, sí. Pero,
3: me, me, me llama la atención, me resulta muy interesante esta comisión política porque están ahí literalmente. Eh, Aparte a de Doña Claudia, pues o, o, otros cuatro personas que en su momento fueron competidores, incluyéndolo usted. Así es,
5: sí, así es, así es. Y, y podría estar Marcelo si decide integrarse, porque él fue el que, digamos que dio un paso al lado, parecía que rompía, afortunadamente no fue así. Y digo afortunadamente porque es un compañero valioso y él pues tiene además ahí este, un espacio, es un compañero que puede aportar mucho. Yo celebro que se haya integrado de entrada a Valdés, este, de, del equipo de Marcelo, que es un mensaje de unidad ya este completo, se andaba frotando las manos la derecha de imposible rompimiento, pero ya no se dio, y en las eh, eh, que van a ser en su momento las elecciones de gobierno de los estados también tuvimos una salida, la de Lucía Mesa en, en Morelos, pero fue una determinación del propio movimiento de no permitir su eh, registro por vínculos en Morelos, está muy descompuesto y hay vínculos extraños por decir de alguna sí, con manera. El fiscal. Su, su cercanía con el fiscal indiscutiblemente, ¿no? Entonces este ahí se tomó esa determinación. De ahí en fuera no hemos tenido ningún rompimiento, ninguna, ni, ah, ninguna salida. De algún compañero o compañera, y eso okay. me, me parece de, de, de subrayarse.
3: Entonces hay una invitación abierta a Marcelo para integrarse.
5: Sí, esa se ha mantenido, no solo hay una invitación abierta, nuestra compañera Claudia Semba par, ha platicado un par de ocasiones con él, se han establecido este, acuerdos eh, fundamentales para mantener la unidad y una comunicación permanente, y es, eh, ahora sí que inclusive está en la determinación de él, a él le correspondería a la coordinación del Senado, eventualmente no, porque quedó en segundo lugar, y es el acuerdo que en su momento trascendió, este hecho por, por el propio compañero presidente, cuando aún no se, decía, no se definía... Quién iba a encabezar a nuestro movimiento rumbo a la presidencia de la república. Oh, uh -huh. Entonces, todo eso está, todo eso está abierto. Es, o sea es, que así sí o...
2: es, es muy claro este mensaje que manda eh, Marcelo Ebrard, este, con Jesús Valdés Peña, como coordinador de enlace y con mexicanos en el exterior.
5: Pues eso es muy claro de que vamos avanzando. En la incorporación del de equipo que apoyó a Marcelo, okay. no hay tampoco ninguna actitud de exclusión ni de nada a los compañeros que la apoyaron, a legisladores, legisladoras federales, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Prácticamente todos sí. los que lo apoyaron se inscribieron para buscar la reelección. Si logran ganar la encuesta no va o sea, por supuesto que se respetará el resultado, entonces no, no mantenemos muy bien el rumbo. Esto es muy mientras importante. Que la derecha anda, eh, mientras que la derecha anda a las patadas y con rupturas evidentes, la crisis aquí en el DF con la imposición de tabuada del cártel inmobiliario, batallando ahí con Rubalcaba y la propia este, Sandra Cuevas, que hizo declaraciones durísimas en contra de las dirigencias nacionales de del Frente Huango Derecha, ¿cómo se llaman ahora? Este, Fuerza y Corazón, Fuerza, Fuerza Corruptora y Corazón no tienen caja registradora. Dime.
2: Diputado, y a ver, dijo algo muy interesante, la, esta reelección de los diputados y senadores, que ya se apuntaron casi la mayoría de Morena, eh, sí. en la Cámara de Diputados, ¿va a ser por encuestas igual?
5: Encuesta igual, de, de Morena, Peta y Verde, porque hay, hay que recordar que la coalición tiene a los tres partidos y, y los, los legisladores, legisladores de los tres partidos, como bien dices, prácticamente en su totalidad van a encuesta. El único que no va a ir a encuesta soy yo. ¿Por qué? Porque, ¿No va a participar? Eh, sí, sí voy a participar. Este, todo indica que voy a permanecer ahí en la Cámara de Diputados. Ya digo que ya voy a ser parte del inventario. Pero este, yo por primera vez iría este, por representación proporcional debido a que ando en claro. una tarea nacional, ¿no? No, no porque no quisiera y ir a por yo. Y es por primera vez, ¿verdad?
2: Porque siempre ha ido hacer, a pelear 20, las... de
5: mayoría, ¿Sí? siempre, siempre. Y, y por Iztapalapa, además larga vida al pueblo de Iztapalapa que ha sido tan generoso conmigo entonces este sí sería la primera vez que no que no iría yo a territorio a, a ganar una una representación
2: claro oiga y a ver este pues es, van a estar juntos usted siempre ha estado con Claudia Chainbaum y mantuvo una posición muy madura diciendo yo sí si le apoyo a la compañera Chainbaum pero pues Ricardo Monreal este estuvo entre sí o no, pero luego este unió y a Dan Augusto
5: no lo veía yo preguntó inclusive una periodista que cuál iba a ser la tarea de él, no se ha definido pero él está es tan... ha metido en la en la gira de, de su compañera de vida pero está ayudando y, y también pues, tendrá una tarea, ser compañero okay. muy valioso, senador. Y Ricardo y Adán Augusto, los, claro. los cuatro, ahí apenas se dio a conocer el resultado de la encuesta, bueno, los cuatro. Muy buena negociación,
2: La verdad, muy buena negociación, porque eso habla de humildad. Sí, bien. La verdad, sí, quien diga lo contrario, pues ahí está la prueba, ahí están los Exacto. hechos. Pues muchas así gracias, es, diputado. La verdad, gracias por siempre tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
5: nombre hombre, y al contrario, gracias a ti Adriana, gracias, este, Pepe Carreño, buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes al auditorio.
2: Gracias diputado Gerardo Fernández Noroña, pues bueno, gran nota nos dio Jesús Valdés Peña, será coordinador de enlace y con mexicanos en el exterior, y bueno pues una participación directa de, de Marcelo Ebrado, o sea que ya se... Ya se negoció, ya se
3: abierto. Ya
2: hay curitas y este mertiolate y todo
3: ahí. Y ahí hizo Hizo sí, Muy bien. Vamos a ver.
2: Bueno, pues fíjense que el, el don Pepe Carreño... Los ministros Alberto Pérez Dayan, Loreta Ortiz Alf y Margarita Ríos Farjat consider consideraron inviable la propuesta del presidente López Obrador para que el poder judicial se integre a través de perfiles que más voten, que más, o sea, que vayan directamente a las urnas y que vayan por el voto popular y que los elijan. Entonces, pero fíjese que Loreta Ortiz dijo los, los abogados que, se necesite, que necesita la corte son abogados que debemos tener un perfil específico y ese perfil no se puede alcanzar en las urnas siendo electos esto dijo Loreto Ortiz y tengo al abogado y licenciado, bueno, Ignacio Morales Lechuga, es procurador general de la república, gran constitucionalista. ¿Cómo está, licenciado?
6: Gracias, Adriana, muy bien, muy buenas tardes. Aquí buenas estoy
2: tardes, con don Pepe Carreño, que le manda saludos. Qué gusto.
6: Un abrazo a Pepe con todo afecto y cariño. Muchas gracias.
2: Don don Ignacio Morales Lechuga, ¿qué piensa de estas declara de esta declaración de la ministra Loreta Ortiz? Dijo, pues, no, Sencillamente los ministros de la corte deben de llegar por experiencia, trayectoria, trabajo, no por voto conocimientos. popular y conocimiento. Con,
6: coincido plenamente con Loreta, con Margarita Ríos Farjard y con todos los que se hayan expresado en el mismo sentido. Me parece novedoso que Loreta por primera vez esté estableciendo, digamos, una separación con el criterio sostenido por el presidente de la república, pero yo diría bienvenida, qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que renace una ministra que ya se atrevió a decir que además eh, Arturo Saldívar dejó 170 asuntos sin atender. ¿Qué tal, A, eh? Ahora que se retiró de la
3: corte. Y ya, le bueno, contestó, ya, dice, ya le contestó, ya le contestó Arturo, no cierto, Arturo no Saldívar
2: y dice, no, no es cierto, no es cierto, no dejé tantos, bueno. dejé menos.
6: Bueno, de todas maneras, por lo visto dejó un tiradero del que debería dar el respuesta, sobre todo responsable. Pero creo yo que, que efectivamente, tanto los cargos de ministros como de jueces federales, en Estados Unidos se eligen como se eligen en México y son los jueces locales uh -huh. los que de alguna manera tienden a ser electos
2: Exacto.
6: pero son jueces locales que tienen asuntos menores bajo su competencia pero ya un cargo tan, tan importante como el control de la constitucionalidad como el juicio de amparo como algunas eh, revisiones de, de segunda instancia del mismo campo federal, por supuesto que deben estar en manos de abogados expertos, y no solamente abogados expertos, sino abogados que estén más allá del bien y del mal, por eso se llama uh -huh. jurisprudencia, es decir, porque deben estar juristas prudentes claro. de ahí viene lo de la jurisprudencia o, o, o de juristas prudentes que, que por otra parte hayan pasado por la academia, por la experiencia del trabajo y, y que de alguna manera tengan eh, salarios dignos y prestaciones dignas y seguridad adicional los que claro. ven temas penales porque sus vidas corren mucho peligro han, han asesinado a magistrados a jueces no es a mí uh -huh. se me hace un desacierto y un desaseo verlos uh -huh. en, en campaña algunas personas con, ¿Sería, sería, sería, para, sí, para, sí, es decir nada sí. más falta esto para que también los partidos politicen la justicia intervengan también los capos
3: intervengan corrientes Imagínese de, de en, vo no, en
2: voto no, popular no, elegidos no, por voto popular no, hombre,
3: sírvete, no. mire mire hay, eh, bueno, pero la politización no depende nada más de la de la elección popular no lo estamos viendo en Estados Unidos donde pues oh. hay ya se habla de una eh, se habla de una Suprema Corte controlada por grupos por un sector conservador, con seis, seis jueces conservadores, tres liberales o centroliberales, como le quiera llamar, y también jueces que federales nombrados por tal o cual presidente y que siguen tales o cuales doctrinas. ¿No sería lo sí, mismo yo, en México?
6: Yo diría, Pepe, que efectivamente las la Corte, como la de aquí, como la de Estados Unidos, han tenido esa connotación y que toda resolución de la corte tiene efectos políticos, por supuesto efectos políticos trascendentales muchas veces pero también a, abonaría yo en el descargo de todo esto que aunque dicen los abogados la constitución dice lo que la corte quiere que diga porque esa es, la, esa es la frase Ajá. en realidad no se pueden separar mucho aún con el arbitrio que tienen como jueces del texto original de la Constitución. Este es el punto central. Entonces, su capacidad de causar daño con una resolución es menor eh, vista desde este ángulo que, que, que con un voto popular. En segundo lugar, no irían con el régimen en turno al 100% por claro. Ya vimos ahorita que gran parte de la salvación de muchos destrozos que la 4T ha estado cometiendo al marco jurídico eh, se han evitado Ajá. y se han salvado gracias a la corte ah, ahora, eh, y gracias a la composición mixta de la corte, no solamente
2: lic, Licenciado, entre, se nos va a cortar pero yo le quiero preguntar esto ¿Cómo vio esta declaración del ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán que propone destituir a legisladores por no llegar a un consenso para nombrar a los comisionados del INAI?
6: Yo creo que tendríamos que revisar formas de revisión de los organismos desconcentrados o descentralizados uh -huh. y establecer algunos nuevos procedimientos para no dejar todo en manos de un presidente que con toda maña manda a los candidatos para que se lo reboten y luego el nombrar zona indicada a la tercera después de dos tentativas digamos a la tercera es, okay. es una forma de quedarse con el poder, descentralizarlo, creo que hay que evitarlo.
3: Okay. Pero, uh, pero... Uh, perdón, el, aquí, aquí el punto sería en todo caso que efectivamente el, el, la, en alguna medida el Poder Ejecutivo está tratando de, de recuperar, valga la expresión todo los, mucho del poder perdido o de los poderes que, que se le habían diluido ante el Legislativo y el Judicial
6: Sí, yo creo que más que poder per perdido es un poder redistribuido en una democracia en la que nosotros hemos sufrido un presidencialismo a ultranza, excesivo que de alguna manera ha ahogado al país y ha hecho que se descansen decisiones importantísimas sobre los hombros de una persona. 130 millones de mexicanos no podemos estar expensas de las ocurrencias de un solo Ejecutivo. Yo creo que la administración pública debe tener otra Así visión. Es.
2: Pues muchas gracias, eh, licenciado Ignacio Morales Lechuga. Gracias por tomarnos la llamada gracias. para el dedo en la llaga.
6: Pues, Hasta luego, Pepe.
5: Muchas pa gracias.
2: Palabras sabias de un hombre conocedor, ¿no?
3: Es que es, es que es cierto, pero hay el, el punto cierto, es de decir, eh, todos podemos leer la constitución, todos pero no todos podemos interpretarla. Claro. No todos conocemos los códigos claro que, que la, eh, no, no, A
2: mí me cosa. parece muy responsable siquiera poner esta propuesta en la mesa. La verdad. La pero bueno, nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el, re el dedo en la llaga, el redo de que el eh? en, <risa> <risa> en arroba Adri Delgado Ruiz. Síganos. <risa>
1: And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Sigue a Adriana
2: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Adriana Delgado, entrevista
5: en exclusiva a la precandidata de Morena para la Alcaldía de Magdalena Contreras,
1: Patricia Ortiz Couturier.
2: Usted es morenista de hueso colorado. 100%. Fundadora se de formó Morena. en Morena. Así es. ¿Cómo conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? Lo conocí en una reunión que se hizo previo al 2 de octubre, cuando Morena eh, se hace como, ya nos hacemos como asociación civil. Eh, lo conocí en casa de eh, Lilia Rosbach y Chema Pérez Gay, que se hizo una reunión pre preparativa, y ahí tuve el gusto de, pues, de conocerlo, ya personalmente.
1: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga en Ando Televisión.
2: Regresamos aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 31 Minutos y que la Fiscalía, don Pepe Carreño, la Fiscalía General de la República, anunció que impugnará la decisión de un juez por el cual se ordenó devolver a Emilio Lozoya una mansión en la Ciudad de México valuada en más de 30 millones. Nada más puro cascarón, aparte lo que tiene adentro, que ¿verdad? Bien, ¿verdad? Porque según usted recordamos, tenía obras de arte y quién sabe dónde estarán. Pero bueno, tengo en la línea a es que qué sabe? bárbaro. Eh, a Lourdes Mendoza, gran periodista, escritora, autora de la columna Sobremesa. Lourdes, ¿cómo estás, querida?
7: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, Gracias, querida Adriana. aquí está con, con Pete, muy Pepe buenas, Carreño. Nos les gusta.
2: Oiga, oye, Lourdes, este, pues la fiscalía dice que no les va a devolver nada, porque salió todo este fin de semana que Emilio Lozoya había este les había ganado esta la fiscalía y que le iban a devolver su casa más lo que se encontraba adentro.
7: Sí, bueno, el, el abogado de Los Ollas creo que ya anda diciendo también que creo que le tenemos que pedir perdón a ambos dos, ¿verdad? Pero pues no, igualito que a Los Ollas nada más nos andan vendiendo espejitos. Y déjenme decirles, a ver, de, de, desde antes, o sea, comenzamos con esta historia en donde Emilio Los desde el 2022, el 3 de enero del 2022, la fiscalía acusa solo a Los Ollas y a su familia. De ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht. Ajá. ¿Dónde está ese dinero? O sea, los 10.5 millones que le dieron de Cochupo a Emilio Lozoya para comprarlo, para sobornarlo. Y de y dólares,
2: y de dólares. Exactamente.
7: Entonces, esos 10.5 millones, la fiscalía, repito, el 3 de enero del 2022 dijo: solo los tiene Emilio Lozoya y su familia ok, Entonces, ¿dónde está el dinero? Está en sus cuentas, y uh -huh. lo que no está en sus cuentas lo utilizó para comprar sus mansiones, una de ellas, la que ustedes están refiriendo en estos momentos, en Lomas de Beseares, uh -huh. y la otra, la que compra con el cochupo que le da este el señor Ansira por el uh -huh. caso de agronitrogenados, compra la dixtapa entonces, yo hace justamente cuatro días, el mismo día que salen a decir que habían ganado y que le iban a regresar esa casa, yo salí a, en redes y dije, no se la van a regresar por dos este, es cuestiones cierto. la primera, la uh -huh. fiscalía va a impugnar es y cierto. la segunda es porque esa, e, esa casa es el objeto del delito de otra carpeta de investigación que tiene la fiscalía contra Emilio Lozoya y por la cual el juez otro juez diferente, dijo, ¿sabes qué? Sí hay que retenérsela porque es parte de la indemnización que tendría que hacer Lozoya al pueblo de México. la la o sea la prime, El primer supuesto, ¿qué es lo que está impugnando la fiscalía? Decirle al juez, sí, señor sí, su señoría, sin duda, nosotros la, no la podemos pedir por lo que tiene que ver con el... este hay este este nuevo delito que, que, que habían sacado y que toda y que ya ves que los delitos no son retroactivos. Sin embargo, que todo el
2: delito,
7: del delito de, Es que ellos de dijeron el que, que, que era entregaron. materia
2: de extinción de dominio que cuando la adquirió Lozoya, eso dijo la jueza. Este Exacto. que que este, la había la había adquirido antes de que se ejecutara la reforma en materia de extinción de dominio.
7: Pues sí, pero entonces, si ves la otra carpeta de investigación, es decir, una cosa es que no se la quiera, entre, o, o no se la pueda quitar la fiscalía por el tema de extinción de dominio, y otra cosa es que no sea el objeto de delito de otra carpeta, en donde, pues evidentemente sí, y lo que dice la fiscalía es, le vamos a, a impugnar esta de, resolución a la jueza, diciéndole, oiga, usted no está tomando en cuenta de dónde sacó Emilio Lozoya el dinero, entonces no me quiere dar la extinción de dominio, no me lo dé. Pero esa casa se compró con lavado de dinero, entonces, y con dinero que no viene lícitamente, con operaciones con dinero de procedencia ilícita, entonces tampoco se la pueden regresar. Y justamente además, este fin de semana también se dio a conocer que Emilio Lozoya no va a poder enfrentar su juicio en, li en, en libertad. Uh -huh. Y por qué no, porque hay que recordarlo, él sale la orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya le pela al gobierno de la 4T, su papá lo entrega, porque así fue, hay que acordárnoslo, su papá lo pone con la fiscalía, así es como Dan que estaba en España, lo regresan a México, nunca vino extraditado, Emilio Lozoya vino a cooperar para hacer, sí, ya saben, sí. este teatro judicial nunca antes este, tratado o intentado eh, de haber hecho en nuestro país. Y así es como sale todo el numerito de Odebrecht Entonces cuando Emilio regresa Y se presentan ante un juez Le dice el juez a la fiscalía Fiscalía, ¿qué medida cautelar pides para Emilio? Y la fiscalía dice Brazalete Entonces el juez casi se se va de, casi se nos desmaya Dice, sí. ¿cómo le piden a más el brazalete? Pues si ya se les escapó ¿Algo sí. pasó? ¿Y qué, qué pasó? Pues que el día que yo saqué la foto El 9 de octubre del 2022 es cuando se va a la cárcel claro.
2: o sea, ¿Andaba 2011, con brazaleta perdóname. en ese momento Lourdes? ¿Ya tenía brazaleta sí. Lourdes, este, Emilio Lozoya? En ese momento
7: tenía brazaleta pues lo que hay... pasa es que lo tenían ah. que tener muy cuidado y en lo oscurito para que todo el teatro judicial pudiera caminar porque Emilio Lozoya no tenía y no tiene hasta el día de hoy una sola prueba de sus dichos ¡Qué
3: barbaridad! Un, un, un par de preguntas aquí el, uh, por un lado, uh, el tema del brazalete. Se supone que el brazalete es para ind indicar que el señor está en un sitio determinado donde se supone que debe estar todo el tiempo, ¿sí?
7: En la Ciudad de México. Él podía estar en la Ciudad de, don, de, de México, don Pepe, lo que pasa es que mucho se creyó que Emilio Lozoya tenía prisión este, domiciliaria, Ajá. y no es cierto. Eso es, eso es una de, la, de las grandes dudas que tenía todo el pueblo de México y se quedó evidenciado el día que le saco yo la foto en el 2021, en cuando, el en el Jurán, cuando dice el presidente el lunes siguiente, si bien no fue ilegal, sí fue inmoral. Y ahí es donde dice la Fiscalía en la siguiente audiencia, que es el 3 de noviembre del 2021, dice eh, al juez, su señoría, pedimos ahora sí la prisión preventiva oficiosa porque o justificada, porque Pues porque el señor ya se nos escapó una vez y ahorita, pues ya ven, anda con sus amigos echando pat, este, tacos de pato en el y se me puede escapar.
3: Oiga, y a me queda una duda, aunque a lo mejor eh, y se lo pregunto porque usted está, eh, conoce bien el tema eh, para mí la, pre la pregunta es ¿está el tema del lavado de dinero, el tema de los sobornos está no solo vamos todos sabemos que es probablemente casi seguramente cierto pero está comprobado legalmente legalmente probado porque ese es a veces uno de las fallas que tienen todos estos procesos
7: es que déjeme decirle, don Pepe, y no es que eh, usted esté este, con dudas mal, mal formadas. No, no, no. Lo que pasa es que la Fiscalía en su momento no hizo las investigaciones pertinentes o no integró las carpetas de investigación como tenían que ser, porque tenían un teatro judicial armado. Entonces nunca pensaron que sí si se iban a tener que ir a juicio como hoy está sucediendo. ¿Qué pasa? Que... Ya se fueron, o sea, ya de, en el caso de Odebrecht, como le repito, el dinero está en las cuentas de Milo Lozoya, su familia y en sus casas. Ya se acabó, la fiscalía lo tiene perfectamente documentado, al igual que la WIF de Pablo Gómez. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que a la hora que ya empezaron a ver qué pruebas aceptaba o no el juez para poder seguir ya al juicio. Eh, el juez dijo que, fíjese, que como no traían el control judicial, las cuentas de Milo Lozoya en Estados Unidos, Brasil y en Suiza, que no las iba a aceptar. Y entonces dice la fiscalía, pero ¿por qué no me las vas a aceptar? Y el juez invoca, chequen ustedes, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito de México. Sí, nada más que aquí las cuentas no son de. No están en territorio mexicano. Están en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza. Entonces, lo que se tiene que invocar son los tratados internacionales. Sí. Entonces, evidentemente, el juicio no ha empezado en el caso de Odebrecht porque las dos partes meten impugnaciones. La fiscalía impugna la decisión del juez con toda razón de decir, oye. No tenía que haberle pedido control judicial, si además pertenecemos al GAFI, que es la Organización Mundial, para evitar el lavado de dinero. Claro. Y entonces el juez se extralimitó y, e invocó este lo que les decía la ley de instituciones de crédito nacionales, pues no, pues las cuentas no están en México, entonces eso es una parte. Y luego se acuerdan ustedes también que en estos meses también ha habido un juicio en Brasil en donde las cosas no han caminado muy bien, Así y entonces es. decían, en una de esas se le cae a la fiscalía el caso aquí en México, pero ¿qué creen? que son dos casos totalmente diferentes y déjenme darles una noticia que poca gente se recuerda uh -huh. ¿Se acuerdan cuando teníamos la Procuraduría este General de Justicia? Uh -huh. No la Fiscalía, sí. la Procuraduría uh -huh. la PGR, uh -huh. en esos entonces era el gobierno de Peña Nieto es cuando estalla el escándalo de Odebrecht, que dan y reparten sí. dinero en toda América Latina ¿Sabían ustedes que personal de la, de la Procuraduría de Peña va Van y ahí interrogan a los funcionarios de Brasil, de Odebrecht, y ellos declaran, sí, sí, le dimos el dinero a los Oya, ¿para qué? Para sobornarlo. Y ellos, que creen? Sí, son pruebas que les admitió el juez a la fiscalía para que vengan cuando empiece el juicio y digan, yo le di el dinero a este señor, ¿para qué? Para sobornarlo. ¿En qué lo usó él? a ah, eso es problema del no mío.
2: wow <risa> <risa> ¿Qué, ¡Qué tal! cosa! ¿Qué tal? Es que te, de veras es increíble el grado de impunidad, de Cinistro. cinismo, ¿no? Así es
7: y saben qué es lo peor que con, se acuerdan ustedes evidentemente en el 2020 es cuando sale esta denuncia que yo le llamo maldita denuncia que es en donde salimos 17 personajes sí. todos funcionarios públicos menos yo 16 hombres todos acaudalados todos este, tres expresidentes dos ex candidatos a la presidencia la única presi la única mujer la única periodista
2: sí, y la única por una bolsa era sí. yo no así es Sí, sí, sí. ¿Y te has defendido, Lourdes, como la verdad? Lo como Lo que no quieres? saben a ver,
7: es que siguen persiguiendo a varias personas. Y un caso muy específico es el caso de Carlos Treviño, el último director de Petróleos Mexicanos. Nada más déjenme darles una idea de lo que le a él le ha pasado. A él lo acusan Ajá. de que Emilio Lozoya le entregó 200 mil dólares. Y todo el numerito, dicen los Oya, es que fue que el dinero se lo dieron los de Odebrecht para comprar a los panistas y que echaran a andar la reforma energética. ¿Estamos de acuerdo?
2: Con 200 bueno, mil dólares.
7: Con, no, 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 con los 10,5 ah, okay. millones. Ah, ok, okay. Ese, Eso es lo que dice la, la, la denuncia esta. Ajá. Bueno, pues a él le dieron 200 mil dólares. Y entonces yo me pregunto, oiga, ¿y Carlos Treviño era este panista? No, era priista. Ah, oye, ¿y él? fue legislador, o sea, era o, o diputado, o senador, no él trabajaba en la financiera rural sí. y entonces la pregunta que todos los abogados le, le dicen a Carlos Treviño es, ¿y esto es por qué te acusa o por qué te dio el dinero? y pues todo, y lo que contesta Carlos Treviño es, pues pregúntenle al joven Lozoya, pero de que me puso, me puso, y de que le pusieron una orden de aprehensión se la pusieron, y de que le pusieron hasta ficha roja, porque no se presentó cuando se estaba defendiendo en Almoloya, le pusieron ficha roja ¿y que creen? Ha venido ganando absolutamente todo, pero lo que pasa es que ya habíamos visto el caso de Rosario Robles, en donde se presenta y me la entamban ya habíamos visto el caso también del ex senador Jorge Luis Lavalle ¿Sí? quien también, por inventos de los Olla, se está defendiendo, le dicen ven al reclusorio norte y lo metieron año y medio Y lo increíble es que estaba al mismo tiempo En la cárcel junto con los Oya es increíble. ¿Cómo? Pero bueno es, Son las irregularidades de nuestro país Entonces cuando le toca a Treviño dice Oye, no, 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 a mí me van a meter al Moloya Como, como a Santiaguito Yo no me voy a presentar y de ahí es que viene toda esta persecución pero es increíble que los Oye el único que tiene el dinero igualito que su familia y sí y seguimos viendo cómo este teatro sigue persiguiendo a personas inocentes yo no soy abogada de nadie sí. más que mía
2: así es
7: pero pues si los hubiera tenido todas las pruebas que dijo tener pues no estaría en la cárcel estaría pues
2: no bueno por lo menos gracias a ti se logró que no se consumara esta terrible aberración, impunidad en contra de este delincuente, porque esa es la palabra. Gracias a ti. Exacto. Si no fuera un delincuente
7: confesor, no hubiera podido levantar la mano para poder ser un testigo protegido claro. o, se, o ser una de las nuevas figuras que tenemos jurídicas de que dan aportan información y entonces se salvan de la cárcel o les, les rebajan la, la, la pena. Y no, okay. los oye y su abogado. Pues mienten como respiran es. y eso es lo que ha venido sucediendo que estén mal integradas las investigaciones de la fiscalía no quiere decir que Emilio sea inocente ¿eh? ok
2: pues yo te agradezco querida Lourdes gracias por tomarnos la llamada don Pepe y a mí gracias por este estar aquí en el dedo en la llaga
7: al contrario, gracias a ustedes, gracias. les mando un beso y, y vale. es un orgullo, tú sabes que te amo y don Pepe le mando un abrazo enorme.
3: Dice que también quiere que lo ames. <risa> y, 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 el, y el abrazo, ¿eh? Y el abrazo.
2: Igualmente. Un beso, Estén Muy bien. Gracias. Gracias, bueno. bye. Vamos a otro tema, don Pepe. El pasado 25 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida del defensor ambiental indígena Higinio Trinidad de la Cruz, quien se encontraba desaparecido desde un día antes, luego de que fue secuestrado en la comunidad de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, y localizado sin vida el sábado en el tramo carretero que va de Cuautitlán de García de Barragán a la localidad de Las Marías. Y este Higinio de la Cruz formaba parte de la organización comunitaria que denunciaba el despojo de tierras por la minera Ternium Peña Colorada, la más grande extractora de hierro del Mexi de México, ubicado entre los límites de los estados de Jalisco y Colima. Y quiero también hacer otro señalamiento, porque a esto se une a que el pasado 15 de noviembre del año pasado se cumplieron ocho meses, ah no, es de este año ya se cumplieron, perdón, ocho meses de la desaparición forzada de Ricardo Lagunes Casca y Antonio Díaz Valencia, defensor de los derechos humanos y líder comunitario respectivamente quienes desaparecieron en, en enero del 2023 mientras se trasladaban de Colima a Michoacán ¿y por qué? Se cree que su desaparición fue en represalia por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero de término. O sea, dos temas uno, uno en, en en este Michoacán y acá el de el de Ingenio Trinidad de la Cruz. Qué barbaridad. Eduardo Mosqueda, director de organización Fikini, brotes de justicia y dignidad. ¿Cómo está? Bueno, don Eduardo. Creo que ya no lo tenemos. No es Do, dos casos muy muy. Pero creo que, que nos,
3: infortunadamente sí. no son los únicos.
2: Do, don Eduardo me escucha pues no lo tenemos todavía en la línea, don Eduardo. Don Eduardo me escucha por favor. No, no es... sí me escucho. Bueno, don Eduardo, dos, este, pues Terrible esto, este, este hecho que encontraron sin vida al a defensor ambiental indígena Ingenio Trinidad de la Cruz por un tema con Ternium aparentemente, supuestamente y se une a lo que pasó hace casi ocho meses la de, de, desaparición forzada de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia también por un tema de conflicto con esta minera Ternium
0: claro, mire Higinio Mirá de la Cruz es una de las personas más increíbles que yo he conocido Un gran defensor de derechos humanos y del medio ambiente de su comunidad Él no solamente denunciaba la minería ilegal que está siendo actualmente realizada por el crimen organizado Y la tal ilegal, o la corrupción que está demostrada aquí de los tres niveles También estaba en contra de cómo está realizando la explotación, la minera como tú indicas, Benito Juárez Peña Colorada, uh -huh. que es propiedad, que 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 a su vez es parte de Ternio Miárcel Ormita. Qué bueno que recuerdas que es, es la misma empresa en Aquila y es la misma empresa también, no olvidemos el caso de Huizontla también en Michoacán, y es la misma región, estamos hablando de la misma fórmula, la wow. misma empresa, el mismo, el mismo grupo de crimen organizado, y la misma corrupción en todos los niveles que está permitiendo que estén matando a las personas defensoras de derechos humanos
2: y todo y por
0: conflictos con Terlium que es muy extraño con... ¿no? pues no es extraño es pues bastante evidente no de cómo se maneja ah. la empresa
3: ¿De, de estamos
0: dando un patrón
3: ¿De, de, ¿de dónde es esa empresa? ¿quién es el dueño de esa empresa?
0: Eh, es Pablo Roca en la actualidad de la familia Roca, ellos vienen de Argentina, aunque son de originarios de Italia, y esta empresa se caracteriza por tener problemas legales en todo, en todo el mundo. En Argentina, por desaparición de personas también de trabajadores, así es como nació. Eh, en Brasil, con una contaminación terrible, eh, la, la empresa de su siderúrgica... Tiene la responsabilidad de más del 70% de la contaminación de la bahía de Río de Janeiro. También están involucrados en el tema del avallato. O sea, estamos permitiendo que una empresa mafiosa implemente un área de sacrificio contra más de 15 mil personas y un área de silencio Pero, en, 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 en alianza con crimen organizado y con la corrupción de autoridades. Este en señor este Roque es
3: recientemente aquí, ¿no? Entiendo. ¿Perdón? Es, es, entiendo que el señor Roca estuvo recientemente aquí.
0: Parece que está como en su casa. Viene,
2: viene, viene, viene. Ya se hicieron ah, las denuncias, caón. ya se hicieron las denuncias, este don Eduardo Mosqueda, porque cuando le preguntamos a la, procura, a la fiscalía en Michoacán sobre la desaparición de y hemos hablado con su con familiares de este de, de, de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, y decían, pues es que nosotros ya acudimos a hacer las denuncias pertinentes y no hemos tenido respuesta. ¿Qué va a pasar entonces con Ingenio con Trinidad de la Cruz? Mire, precisamente en este momento eh, están en este proceso de denuncia, pero
0: le, le platico el contexto. Por favor. Esta comunidad está bajo sitio del crimen organizado para que no denuncien estas situaciones. Imponen pues. un imponen una zona de silencio múltiples compañeros defensores que han sido golpeados, que han sido desaparecidos prefieren no denunciar pero aquí hay algo muy importante y que debemos destacar aunque ellos no denuncien cuestiones como esta desaparición forzada, que hay que decirlo con todas sus letras y una ejecución judicial con participación de agentes del estado lo citó, lo recordamos, lo citó a la presidencia municipal el actual presidente municipal de Cotitlán J. Jesús Delgado Camberos uh -huh. y ahí entró a las 11 de la mañana del viernes no salió por la puerta frontal los testigos indican que lo sacaron de manera forzada por la puerta trasera
2: wow. Dios.
0: entonces esto implica investigaciones de oficio que debe de tener, como, que tienen obligación la Fiscalía General de la República y un proceso que debe atender también el gobierno de la República totalmente
2: al presidente Andrés Manuel ojalá nos escuchen y a la secretaria de economía también y a la, a la, fiscalía. Y el, y la fiscalía
3: la fiscalía pero
2: ya se hizo la denuncia don Eduardo la familia está en el proceso está en el proceso
3: es pues que
2: triste pero, pero le informo
0: están con miedo como están con miedo las decenas de personas defensoras
3: pero creo que este, eh, este es un caso muy reciente, pero no el único que se ha registrado No, don
2: Pepe, es por eso no, de pero, hace pero, ocho.
3: Es decir, a, a lo que me refiero es que eh, entiendo que en estos últimos años ha habido más de medio centenares defensores de defensores uh, de la tierra, de derechos, de derechos sí. ecológicos, de, de, de derechos Pero quien se muertos? ve
2: sistemáticamente involucrada siempre es esta minera Ternium,
0: don Eduardo. Está presente, está presente. Le digo, tiene una historia todo, en forzada. Todos los
2: y, en y, todo pues, lo que se muchas gracias don Eduardo Mosqueda director de la organización Sikini está bien dicho o Sikini sí, brotes es de justicia y dignidad vamos a estar muy muy pendiente con usted para da, es darle seguimiento a esta información y lamentamos mucho pues la muerte de, de don Ingenio Trinidad de la Cruz
0: muchas gracias terminando diciendo que solicitamos que precisamente se desarme a la policía municipal que ha participado en las desapariciones Ajá. esto ya ha pasado en otros municipios, porque están participando de manera sistémica en desapariciones de personas y Uf. exigimos que atraiga el caso a la Fiscalía General de la República y la y la Federación Muy, también. Okay. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Bueno, pues eso fue todo aquí en El Dedo en la Llaga Nos, nos escuchamos fue un mañana.
3: dedo en la llaga